0: Co-Radio Quergelesen.
1: Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing. Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin versorgen wir Sie heute mit Sommerlektüren aus verschiedenen Zeiten von besonderen Orten. Wir stellen Ihnen eigenwillige persönliche Handschriften vor und Geschichten, die es in sich haben. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten. Obenan steht natürlich eine der höchsten und höchst dotierten literarischen Auszeichnungen der Bundesrepublik Deutschland, der Georg-Büchner-Preis. Er geht in diesem Jahr an den Schweizer Autor Lukas Beerfuß. Julika Tillmanns stellt den Preisträger vor.
2: In seinem Werk durchdringen sich, so die Begründung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall. Das kommt nicht von ungefähr, denn Lukas Bärfuß hat das Leben von verschiedenen Seiten kennengelernt. Er wuchs nach eigenen Aussagen in chaotischen Familienverhältnissen auf, arbeitete nach dem Abitur in verschiedenen Jobs und lebte sogar eine Weile auf der Straße. 1997 schloss er schließlich doch noch eine Buchhändlerlehre ab und begann zu schreiben.
0: Ich habe diesen Zusammenprall zwischen Freiheit und Sicherheit sehr früh in meinem Leben sehr direkt erfahren und möchte das eigentlich nicht missen.
2: In seinem Prosadebüt der Novelle »Die toten Männer« beschrieb Lukas Beerfuß die Lebensverweigerung eines Buchhändlers, durchsetzt von kritischen Untertönen zur Lage seines Landes. In seinem gefeierten Roman „100 Tage« ließ Beerfuß den naiven Optimismus eines jungen Entwicklungshelfers auf den barbarischen Völkermord in Ruanda prallen. Und auch in seinem jüngsten Roman hagard mit dem er 2017 auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises stand, schildert Lukas Bärfuß wieder ein modernes Einzelschicksal. Die Geschichte des Immobilienmaklers Philipp, der zunehmend unter der Leistungsgesellschaft leidet. Als er von einer plötzlichen, rätselhaften Leidenschaft erfasst wird, geht sein
1: Leben in nur zwei Tagen in die Brüche. Zum Nachlesen, Lukas Bärfuß' Werke sind im Wallstein Verlag erschienen. 2021 wird Bärfuß für die Nibelungenfestspiele in Worms das Stück zum Lutherjubiläum schreiben. Sie wurde am Freitag 80 die verdiente Verlegerin Elisabeth Rabe. Seit 35 Jahren gibt sie den Literaturkalender heraus, zuerst im Arche Verlag, den sie von 1983 bis 2008 prägte, jetzt in der von ihr 2014 mitbegründeten Edition Momente. Über ihr langes Verlegerinnenleben hat sie in »Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche« Auskunft gegeben. Eine so lange Wegstrecke liegt noch vor Annette Kopetzky. Auch sie ist gewöhnlich Absatz des Rampenlichts des Literaturbetriebs tätig, nämlich als Übersetzerin. Dafür wurde sie jetzt vom Deutschen Literaturfonds mit dem Paul Celan-Preis ausgezeichnet. Sie ist 1954 in Hamburg geboren und bringt überwiegend italienische Autoren ins Deutsche, darunter Pier Paolo Pasolini und Andrea Camilleri. Besonders würdigte die Jury Kopetzkys Übersetzung des bei Tscholna erschienenen Romans Am Hügel von Capodimonte von Wanda Maresco, einen vielstimmigen Chor der Seelen Neapels von expressiver Wucht. Und damit wären wir auch schon bei unseren Sommerlektüre-Empfehlungen. Das von Annette Kopetzky übersetzte venezianische Familienepos können Sie sich ebenso für intensive Leseerkundungen in anderen Welten vormerken, wie ein weitgehend unbekanntes Meisterwerk des aus Polen in die USA emigrierten Literaturnobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer. Erst jetzt ist Yami und Keila 1977 als Fortsetzungsroman in der jüdisch-amerikanischen Zeitung vorwärts gedruckt, auf Deutsch erschienen. Der Roman ist schicksalhaftes Porträt elenden Städtelüberlebens in der alten und nicht minder ärmlicher Verhältnisse in der neuen Welt. Er spannt einen weiten Bogen vom Warschauer Ghetto des Jahres 1911 nach New York in die Emigrantenmetropole der Glückssucher. Dort strandet das titelgebende Ehepaar Jarmi und Keila. Er Ex-Häftling, sie Ex-Prostituierte, angelockt von Freund Max, der mit Yarmi liebäugelt während Keila in dem scheuen Rabbi Bune Wiederhall findet. Er
0: hatte ihr das Trinken verboten, aber da sie nun selbst Geld verdiente, kaufte sie sich oft eine Flasche Whisky oder sogar aus Russland importierten Brandwein. Wenn Keila getrunken hatte, wurde sie nicht nur lebhaft, sondern oft zügellos. Sie verfiel dann wieder dem Jargon der
1: Unterwelt. Im typischen Singer-Sound für die heutigen oft altmodisch und was die Beschreibung der Geschlechterverhältnisse angeht, für manche möglicherweise sogar fragwürdig, entfaltet sich ein weiteres detailgesättigtes Sittenbild aus der schrecklich schönen Welt des Isaac Bashevis Singer. Geschichtsträchtig im besten Sinne fängt es die jüdisch-polnische Unterwelt vor dem Holocaust und das jüdische New York der Nachkriegszeit ein. Yami und Keila ist in der lakonischen Übersetzung von Christa Krüger im jüdischen Verlag bei Surkamp erschienen. Nach Spanien ins Baskenland. Dort spielt Fernando Aramburos Variation eines Familienromans »Langsame Jahre«. Im Mittelpunkt hier ein achtjähriger Junge, der von der Mutter aus seinem verarmten Heimatdorf 1968 zur Tante nach San Sebastian geschickt wird. Auch er erkundet im städtischen Arbeitermilieu eine für ihn neue Welt voller Geheimnisse mit ganz anderen Sitten und Gebräuchen. Bigotterie und Brutalität, sexuelle Ausschweifungen und die Hinwendung zur ETA, der in der bleiernen Zeit von 30 Jahren Franco-Diktatur erstarkenden baskischen Separatistenorganisation. Sein Cousin mit den ausführlich beschriebenen Schweißfüßen und Selbstbefriedigungsmanövern lässt sich von einem dschihadistischen Seelenfänger für die ETA gewinnen.
0: Die Nachricht von Jules Verhaftung erreichte das Haus meines Onkels und meiner Tante am nächsten Tag. Tante Marie Pui war früh aufgestanden, um die Tortilla de Patata zuzubereiten, die ihr Sohn auf den Bergwanderungen mitzunehmen pflegte. Und als sie damit fertig war, ging sie in ein Zimmer, um Julen, diesen unverbesserlichen Nachtschwärmer, der wahrscheinlich nicht aus den Federn kam, aufzuwecken.
1: Fand aber nur mich vor. Fernando Aramburo hat in seinem von Publikum und Kritik gefeilten Bestseller Patria die Geschichte des Baskenlandes im Spiegel der Eta erzählt. Erst jetzt erscheint der Vorgängerroman gewissermaßen eine Vorstudie aus der Perspektive eines Jungen, der einem Autor seine Geschichte erzählt, was gekoppelt an die Notate dieses Autors, Aramburo, seine Entwürfe und Skizzen, nicht immer glücklich, zugleich Einblick in die Entstehung von Literatur gibt. Und doch in so einem heiteren, jugendlich-naiven Grundton, dass düstere Zeiten erhellt werden. Fernando Aramburu, Langsame Jahre, ist in der Übersetzung von Willi Brüggen. Bei Rowold erschienen. Einen Ausflug in die Kunstwelt, die von heute und die von vor Urzeiten, können Sie mit dem neuen Roman der Französin Malice de Carangal, Eine Welt in den Händen, unternehmen. Unsere Rezensentin René Zucker hat ihn gelesen.
3: Ein wenig neckisch gerät anfangs das Porträt der Pariserin Paula, die 2007 zusammen mit Kate und Jonas in Brüssel die Dekorationsmalerei trompe studiert. Die Erzählerin mischt sich öfter mit Nebenbemerkungen ein wie »Man fragt sich wie die junge Paula dieses »Ja sagen wirs ruhig« ziemlich faule Mädchen oder wenn sie beschreibt, wie die Studentin Paula sich Notizen macht »Sie hortet die Wörter wie einen Kriegsschatz« als wenn es nicht normal wäre, sich als Lernende das Unbekannte aufzuschreiben.
4: Sie notiert die Namen der Bäume und der Steine, der Wurzeln und Böden, der Pigmente und Pulver, der Pollen und Stäube und lernt zu unterscheiden, zu spezifizieren und dann die Wörter für sich selbst zu benutzen, sodass dieses Büchlein allmählich zu einem Halt und Kompass wird.
3: Den Kunstgriff, sich als Autorin ins Geschehen zu schreiben, vergisst de Kierengal glücklicherweise im Laufe der Geschichte, die auch dem Coming-of-Age-Genre zugeordnet werden kann. Paula will die Kunst beherrschen, das Auge zu täuschen, wie es in der Renaissance-Mode war, als man die Perspektive entdeckte und feststellte, wie man enge Verhältnisse durch illusionistische Malerei vergrößern und verschönern konnte. Immer wieder ist Trompe en Vogue vor allem bei Wohlhabenden, die es sich leisten können, ihre Gäste im Haus mit täuschend echt gemaltem Marmor, Holzmaserung oder gar Menschen, die aus Bilderrahmen steigen, zu faszinieren. Nach der Studentenzeit, in der sich Paula und Jonas näher kommen, bekommt Paula öfter Aufträge in Privathäusern nach Wunsch der Besitzer zu arbeiten. Aber ihre handwerkliche und künstlerische Vervollkommnung erfährt sie in Messine der legendären Filmstadt Roms, wo sie für Nanni Morettis Papstfilm den Petersdom nachbaut. Dort hat sie dann auch eine leidenschaftliche Affäre mit einem Kollegen, der nur der Scharlatan heißt. Aber Jonas wird nicht vergessen und er ist es auch, dem sie ihren beeindruckendsten Auftrag verdankt, die Höhlen von Lascaux nachzubilden. Die Arbeit in der Dordogne führt sie nicht nur physisch in die Tiefe des Seins. Sie hat viel Gelegenheit, über Original und Fälschung nachzudenken. Die Höhlen mussten nachgebildet werden, da die Steinzeichnungen den Ansturm der Besuchermassen nicht ertrugen. Und schon 1963 wurde die Höhle für die Öffentlichkeit geschlossen. Seitdem gibt es inklusive des Originals vier Lascaux. Nummer 4, an der Paula beteiligt ist, wurde 2016 fertiggestellt. Maylis de Quiragal hat ihr Sujet offensichtlich sehr intensiv recherchiert. Durch sie erfahren wir viel über die Kunst der Restaurierung und die philosophische Frage, ob die gelungene Kopie vielleicht auch schon wieder ein Original ist.
4: Allmählich ist die Höhle das Laboratorium einer Kunst des Faximiles geworden die nach ausgefeilteren Techniken verlangt, eine Welt von Punkten, die erfasst, von Daten, die gewonnen, von Malereien, die kopiert, von Gerüchen, die reproduziert, Lichtquellen, die simuliert werden. Eine Welt in Form eines Puzzles.
3: Mir war ehrlich gesagt bei der oftmals geschwätzigen Lektüre ein bisschen langweilig, da die beschriebenen Personen wenig lebendig werden und scheinbar nur als Gleitmittel durch aufgeblähte Gedankengänge dienen.
1: Malice de Kerengal, Eine Welt in den Hennen, ist in der Übersetzung von Andreas Spingler bei Surkamp erschienen. Und dann möchten wir Sie noch auf die Spur von George Drogoman locken, dieses ungarischen Autors mit Siebenbürger Wurzeln, in Ceausescu, Rumänien. Der hat mit dem Novellenband Löwenchor zwar kein durchgängiges Sittengemälde einer anderen Welt vorgelegt, aber doch ein pointiertes, vielstimmiges Figuren und Situationspanorama, das mit leichter Hand durch das Leitmotiv Musik zusammengehalten wird. Ein Löwenchor eben in 29 von Totalitarismuserfahrung, unglücklicher Leidenschaft, Ritualen und Rätseln geprägten gerne ins Groteske kippenden Miniaturen durchaus auch aus der Keimzelle Familie.
0: Ich nahm die Flasche, rannte zum Schlagzeug, kippte den Wodka über die Tomtoms, das Standtom und die Becken über das gesamte sündhaft teure Equipment, riss meinem Vater den knisternden, funkensprühenden Elektroschocker von der Haut, legte ihn auf das Standtom, der Wodka entzündete sich, das Schlagzeug fing Feuer, zischte und knackte und da sah ich meinen Vater sich zum dritten Mal wie ein Zombie aufsetzen. Doch diesmal fluchte er nicht, sondern er saß nur da und betrachtete seine Hand, den Besen und plötzlich brach er in Gelächter aus. Meine Mutter fing wieder an zu weinen, mit tiefen Schluchzern. Ich beobachtete das lodernde Schlagzeug und konnte mich nicht entscheiden, ob auch ich weinen sollte oder
1: lachen. Ein bei aller Schwere kurzweiliges Lesevergnügen mit Leerstellen für eigene Gedanken. George Drogoman, Löwenchor. Seine Novellen sind in der Übersetzung von Timia Tanko und Teresia Mora ebenfalls bei Surkamp erschienen. Und noch ein Veranstaltungshinweis, wiederum verbunden mit einem Ausflug in eine andere Welt. Bis sich Slowenien als Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse präsentiert, müssen wir noch ein wenig warten bis 2022. Im Vorfeld wird an diesem Auftritt aber bereits gearbeitet. Und so waren die Berliner Dichterinnen Sonja von Brocke und Rike Schäffler und der Dichter Hendrik Jackson zu Übersetzungsworkshops in Slowenien. Jetzt kommen zum Gegenbesuch Jana Putric-Zirdic, Vesna Lipunik und Urosh Pra. Beim deutsch-slowenischen Lyrikabend stellen sie am Mittwoch, dem 17. Juli um 19.30 Uhr im Literarischen Kolloquium Berlin ihre Arbeiten vor. Der Eintritt ist frei fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn einer weiteren empfehlenswerten Sommerlektüre Barbara Schwarz bei Picos erschienenem Debütroman »Sommerverschwendung«. Achtung, es folgt ein Endlossatz, der vieles des hier und heute in quergelesen Besprochenen widerspiegelt. Also los. Bevor deine Mutter ins Bild kommt,
4: hörst du ihre Stimme. Und du hörst die Sprache, in der diese Stimme mit dir spricht. Die Sprache deiner Mutter, als wäre sie meilenweit von dir entfernt. Als würdest du nicht jeden Tag mit ihr in dieser Sprache spazieren. Eine Sprache, die du vor deinen Freunden zu verstecken versuchst. Die du nur in der Abgeschlossenheit eurer Hochhauswohnung sprichst, um dich mit deiner Familie zu verständigen. Was auf den ersten Blick bizarr erscheinen mag, immerhin spricht sie Deutsch, deine Mutter. Aber nicht das Deutsch dieser Gegend. Nicht den leicht hinkenden Dialekt, den man hier am südlichen Ende der Stahlstadt im Munde führt, sondern eine ans Hochdeutsche angelehnte, siebenbürgisch gefärbte, durch Flucht und lebenslange Assimilation durchgewalkte und mit Bruchstücken eben dieses Linz kleinen münchnerischen Dialekts angereicherte endemische Spielart des Deutschen aus der allerdings deine Mutter, so deine Beobachtung, herausrutscht, wenn sie ihr Wort an jemanden draußen, das heißt außerhalb der Familie, richtet, um im Gespräch mit dieser familienfremden Person die ortsübliche Sprechweise im Rahmen ihrer
1: Möglichkeiten nachzuahmen. Was immer mal besser, mal schlechter gelingt. Uff, weiterhin schöne Ferien mit anregender Lektüre, quergelesen, begleitet sie dabei. Tschüss für heute, sagt Ute Büsing. Inforadio radio quergelesen. Themen, Texte und
0: Autoren. Mit Ute Büsing.